0: Tua Voz Santa Maria, entrevistas, personagens, soluções para a cidade e atrações especiais. Parceria Cassisme, BK Construções, Cicred e Universidade Franciscana.
1: Amanda Boeira. Tua avó Santa Maria conversa agora com Luiz Fernando do Couto Pacheco, presidente da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Santa Maria, Cassisme. Pacheco, bem-vindo.
0: Obrigado, obrigado, Amanda. um prazer né, estar conversando com vocês. É um prazer estar conversando com a escola. É... Pena que não é num, né, num momento assim como a gente gostaria, mas são ações como essas que a gente vai ter que, a partir de agora, começar a fomentar e cada vez né a gente se envolver mais para que a gente volte o quanto antes, é, num momento de, de mais estabilidade, tanto seja, seja na questão da saúde como na questão econômica. É um prazer.
1: Junto comigo apresentando o programa de hoje, o nosso quadro do Tua Voz Santa Maria está... Daniel Escola, meu colega e apresentador do Gaúcho Atualidade. Bom dia, Escola.
2: Bom dia, Amanda. Bom dia a todos. Bom dia, Pacheco. Prazer estar aqui conversando com vocês e ouvindo um setor tão importante ou uma parcela tão importante que representa a economia de Santa Maria, representa a comunidade de Santa Maria. E acho que é extremamente importante nós darmos voz, né, como diz tua voz Santa Maria, e, e ouvir os argumentos, ouvir essa, esse lado tão importante da nossa economia.
1: Pacheco, o que eu quero ouvir assim, a gente teve nos dois primeiros episódios representantes dos setores públicos aqui da cidade. Então é o nosso primeiro entrevistado que fala de um setor privado. E tu tá há muito tempo, né? tu, tu empreende há muito tempo, és daqui de Santa Maria. eu queria saber como que é empreender aqui na nossa cidade, que é tão conhecida por esse predomínio do serviço público.
0: Amanda, a escola e, e todas né, as pessoas que estão nos ouvindo, é, eu sou empresário da construção civil. Estou na estou no ramo da construção civil há 26 anos. E nasci em Santa Maria, me, me criei em Santa Maria, estudei em Santa Maria, ou seja, Santa Maria me proporcionou, né, tudo que tudo que eu precisava para me desenvolver, para me crescer, seja como pessoa, seja como né, como empresário, por mais que eu acho que isso aí não, não nunca vai estar dissociado, né, uma uma boa pessoa vai ser um bom empresário... Uma má pessoa vai ser um mau empresário, mal empresário... Mas Santa Maria sempre me proporcionou tudo... E não só a mim, né, mano... Santa Maria ela tem essa característica... Né, em, em virtude da, 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 das várias opções que nós temos aqui... De, de receber bem as pessoas... Proporcionar praticamente todo tipo de formação... Seja aprendizado... Seja escolar... Seja técnico... Seja cultural... Seja na, na, na área de entretenimento, Santa Maria tem um leque muito bom. Então eu me sinto um privilegiado de nascer em Santa Maria, passar minha vida toda aqui em Santa Maria. Agora, depois de todos os elogios, eu tenho uma certa crítica também. A gente, infelizmente, a gente não tem um ambiente propício para quem quer empreender, para quem quer se desenvolver, para quem quer crescer, para quem quer principalmente, eu acho que aí é a principal característica, gerar empregos. Porque hoje em dia, quem tem um certo capital, se ele pensar muito, talvez a geração de empregos, né, abrir uma empresa é, que vá produzir alguma coisa, que vai transformar alguma coisa na questão da indústria, por exemplo, vai comprar uma matéria-prima, vai fazer toda uma transformação para vender um produto final, ou seja, no comércio, tu já compra um produto e, e vai, vai colocar ele à venda, é... Infelizmente hoje o poder público, a burocracia e uma legislação um pouco mais ela ela te restringe, ela te dificulta um pouco a coisa. Eu, eu entendo que nós tínhamos que ter, principalmente perante os órgãos públicos, nós tínhamos que ter assim uma agilização de processos. Nós temos que ter um destravamento. É, é inaceitável hoje com, com, e principalmente agora se agravando, né, a questão do desemprego. Então, eu não falo, eu não falo em, em conceder privilégios, em conceder benefícios, não. Eu só falo na questão da agilização, da gente destravar, da gente, não ser, da gente não trancar, não travar um processo, por causa de uma minúcia, por causa de uma vírgula, por causa de um... Por causa de um né? Às vezes são, 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 são detalhes assim, muito pequenos que não vão afetar a legalidade do ato, mas que aquilo ali, no momento que aquilo ali for dado, for dado uma, uma, uma liberação, aquilo ali automaticamente vai gerar emprego. Quando a gente fala em empresário, não existe empresário sem trabalhador. Assim como não existe trabalhador se não tiver empresário. É, a gente não pode falar individualmente, é uma questão empresarial. Então, assim a gente tem que começar a, a falar sempre, sempre junto, não, não pode dissociar empresário e de trabalhador. Um não existe sem o outro. Então, o dia, o dia, eu não estou falando aí de Santa Maria, de Rio Grande do Sul, estou falando de Brasil. O dia que nós tivermos uma uma legislação melhor, é o dia que a gente tiver um ambiente tributário melhor, que a classe empresarial se sinta mais à vontade de investir o seu dinheiro na produção e não no mercado especulativo, bolsa de valores na produção, que é onde gera empregos que que isso vai acontecer e quem é que está sendo beneficiado é o um empresário? Não, porque não existe uma empresa que não tenha funcionários então é nesse ambiente que eu coloco Santa Maria, Amanda e Espor que é um ambiente que não foge muito do Brasil, do Estado, do Brasil mas tem
2: diferença. Deixa eu te perguntar, é, sabe que esse é um tema que acho que toca numa. Assim, digamos, assim, numa ferida brasileira. Né? É, nós temos um Estado gigante, é, ineficiente, que gasta muito, né? que gasta demais, e é demandante de reformas. Né? Reformas estruturais, reforma administrativa, reforma tributária, reformas para consertar o Brasil, de certa forma. Qual é, e aí eu anotei algumas coisas que tu falaste aqui, que são muito, são muito importantes, destravamento, agilização de processos, é, uma, uma realidade mais estável para gerar empregos, né? É, qual é o grande empecilho, ou, ou se nós pudéssemos, do é, teu ponto de vista aí da, da, da Cassisme, qual seria a principal iniciativa mais imediata necessária para ser implementada que pudesse significar essa mudança de realidade? É uma reforma administrativa, uma reforma tributária? Que mudança é essa administrativa que viria por parte do poder, seja poder central, poder estadual, para mudar essa realidade?
0: Como tu falaste, Escola, hoje a gente tem um Estado gigante. Uhum. A gente tem um Estado gigante que gasta muito com ele mesmo. E a gente nota que, de uns tempos para cá, além desse Estado ser gigante, cada vez ele gasta mais com ele mesmo e cada vez o Estado que está comandando todas as ações do país. Né? Nós temos aí uma iniciativa privada que, nesse último ano, teve muitas restrições, empresas numa instabilidade enorme, trabalhadores item, se né? a empresa está instável o, o trabalho o emprego dele também está instável então tem uma gama e tem, tem uma grande parcela que está lutando para que a gente possa ter o direito de trabalhar e a gente tem uma grande parcela de funcionários públicos né, que fica, que, que, estão em casa, que estão em casa com seus salários em dia, então a gente nota cada vez um estado maior mais lento, mais travado cada vez gastando mais com ele mesmo. E a gente nota ainda, dando muito muitas vezes, assim participando dos rumos que vão ser tomados. E eu acredito que quem tem que ter esse protagonismo seja, talvez, a sociedade realmente quem paga a conta. Então, a nossa legislação tributária, trabalhista, previdenciária, ela precisa urgente ser reformulada. Nós temos milhões de desempregados... E a gente vive sob uma realização trabalhista muito antiquada, de um período, assim, de um período que não, não existe mais. Ela tem que ser atualizada. E aí, na né, escola? Quando, quando, quando tu propõe uma reforma administrativa, quando tu propõe uma reforma tributária, uma reforma previdenciária, é aquela história do Estado. O próprio Estado, nesse se movimenta contra. É o próprio Estado, o próprio funcionalismo público, ele é muito reticente a essas mudanças. Uhum. então é aquilo que eu te falei, o Estado está cada vez maior cada vez gastando mais cada vez gastando mais com ele mesmo e ainda está começando a tomar os rumos da, da nação né? quem está decidindo hoje os rumos da nação geralmente é uma classe, de, uma classe que, que, que vive com o Estado vive com Estado uhum.
2: tá, mas aí não, é, não tem um papel é, deixa eu fazer uma provocação aqui, tá Pacheco quem tem que mudar isso, quem tem que fazer as reformas é, depende do governo federal mas também depende de um congresso que abrace isso. Tem um compromisso aí do presidente da Câmara e do presidente do Senado, pelo menos um compromisso público, não sei se na prática isso é isso isso, isso não foi demonstrado até agora, ainda tem tempo para ser demonstrado. É, existe um compromisso de que as reformas sejam feitas nesse ano, o que poderia destravar muito daquilo que nós estamos apontando como problema. Qual é o papel do empresariado? O empresariado tem que forçar mais, tem que cobrar mais, tem que ir em cima dos parlamentares... Uh, tem que fazer como tu tá fazendo agora Que é expor esses problemas Mas isso é, é rotineiro, é corriqueiro é, é sistemático O que que falta? Falta pressionar mais? Falta bater mais na porta do parlamentar? O que que tá faltando, Pacheco?
0: Começa pela distância de Brasília, né, Escola? É. Brasília Eu não sei se já foi planejada e pensada Com esse intuito, mas Brasília virou uma ilha isolada né? É. Diferente de outras capitais do mundo que, por exemplo, se tu pegar a capital, a capital da Argentina, ali, Buenos Aires, ali que tá, o Congresso está tudo. Buenos Aires é como se, 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 se o Congresso brasileiro fosse em São Paulo. Imagina a pressão popular em cima de um Congresso se ele fosse em São Paulo. Mas não, o Congresso está lá em Brasília, é uma, no meio de um cerrado, de um deserto, que fica muito, muito distante. A gente tem a nossa culpa. Claro que a sociedade tem a cela de culpa de água. Sexta-feira, agora, sexta-feira, há poucos dias atrás, nós estivemos aqui na, na Câmara de Comércio o deputado Marcelo Van Raten, Ele veio ter uma conversa com a gente. A cobrança em cima dele foi isso aí. Reforma tributária, reforma...
2: É isso, é isso.
0: Reforma previdenciária. Mas hoje, na né, escola? Hoje a, gente, hoje a gente se preocupa muito com o presidente, muito com o Congresso, mas a gente sabe que isso aí tudo vai acabar onde? No Supremo. Tu né? tem alguma dúvida que qualquer questão que for modificada numa, numa questão tributária, numa questão principalmente numa questão previdenciária que mexe muito com as pessoas. Se tem alguma dúvida? Você vai já vão jogar tudo para Supremo? E aí a gente não tem. Aí realmente é um, é um órgão blindado onde as pessoas não são eleitas e tu não tem acesso nenhum. O deputado, o senador, tu ainda tem. É difícil, mas tu ainda tem algum acesso. Agora, onde vai acabar isso enfim, um fim? É no Supremo. E no Supremo a gente sabe que a dificuldade é muito grande.
1: E dando um viés mais do tempo, desse ano que passou, Pacheco, eu acho que também vale a gente pontuar isso, de que o setor do comércio e da prestação de serviços, como tu disse agora há pouco, é o que está sendo mais penalizado e não está tendo um, um retorno, um apoio do Estado. Né? Inclusive isso foi colocado de que na semana passada, antes mesmo da, da retomada da congestão, o, a decisão aqui de Santa Maria é que seriam reabertas as portas por esta falta de apoio, porque simplesmente mandar fechar a porta sem, sem dar uma, um, um auxílio, não digo nem auxílio financeiro, mas um, um modo de, de que não se fechem as portas em definitivo também é muito complicado, né? Esse olhar parece que não, não foi dado, esse olhar para o comércio, para os serviços.
0: Amanda, eu acho que assim, ó, claro, o comércio e serviços talvez sejam, sejam os mais prejudicados agora, no curtíssimo prazo. O meu setor é indústria, o setor é da construção civil. A construção civil, por exemplo, não parou esse último ano. Em momento nenhum ela parou. Mas a gente não vende apartamentos. Entendeu? Não adianta a gente estar trabalhando, mas a gente não está vendendo. As construtoras não estão vendendo apartamentos. As indústrias metais mecânicas estão tem ainda né, um movimento muito em cima do agronegócio a indústria metal mecânica que já é voltada a produzir para o agronegócio ela ainda está trabalhando então o comércio e serviços são os maiores prejudicados, com certeza mas a indústria no, no a, o comércio o comércio e serviços no curtíssimo um prazo a indústria e os demais no médio prazo já já vai esse ano vai ser um ano extremamente difícil né e se a gente pegar dentro dos serviços o pessoal de eventos o pessoal de eventos, o pessoal que trabalha com bares e restaurantes né? o pessoal que trabalha com, com serviço escolar, por exemplo, quem tem van escolar, quem transportava, fazer aquele transporte de vãs, esse pessoal durante esse último ano teve que vender as vans para se sustentar digamos que semana que vem voltem as aulas como é que essa pessoa vai voltar a exercer o um trabalho dela? Ele não tem mais a van e muito provavelmente não tem nem crédito mais no mercado né? o CPF, o CNPJ dele já está já, né? tá comprometido é uma situação muito difícil. A gente está, a Câmara de Comércio ali em empetrou na quinta-feira passada no um mandato de segurança contra a Prefeitura aqui de Santa Maria é com uma solicitação de não tô a gente não está pedindo às vezes parece que a gente está pedindo esmola ah, porque nós fecharam, a gente precisa... Não, não é esmola. A gente está pedindo coerência. A única coisa que a gente quer é coerência. Se um governante, seja um governador, seja um prefeito ele chega e emite um decreto, fecha todo mundo ele tem que ter, por coerência, ele tem que ter alguma, né, alguma medida para amenizar essa situação. A gente esperou da Prefeitura de Santa Maria, eu vou falar em Santa Maria porque é, né, é a minha realidade, a gente esperou em Santa Maria isso da Prefeitura não veio. Não veio, não veio, não veio. A gente, nós entramos com o mandato de segurança na quinta-feira pedindo 90 dias, 90 dias de, de, de prazo, pode chamar de carência, de, né, de, de, de uns dias para pagar as IPTU, ISS e taxas de alvará. Essas, para mim, são as piores. Tem, porque a taxa de alvará, o alvará, o nome técnico dele é alvará de funcionamento. Tem restaurante que faz um ano que está fechado e pagou foi, foi Tá, 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 anexado no processo. Um, um, um alvará, uma taxa paga ali, R$ 1.300, um uma renovação de alvará, uma renovação anual, de um alvará de um restaurante, R$ 1.300, um restaurante que o seu fechado. Ele trabalha com jantas, então, essa, essa coerência que a gente esperar né, do governador, é, dos prefeitos de um modo geral, por isso que não vem esse tipo de medida de, de, uma medida de, de, de compensação proporcional aos atos de um decreto que manda, por exemplo, nas últimas três semanas, imagina num mês uma empresa num mês ficar três semanas fechada não existe, são três quartos do mês fechado, como é que chega no fim do mês, como é que paga salário dos funcionários? Né? Então, está é, uma situação bem difícil, muito complicada e, infelizmente, a gente não tem né, essa coerência por parte da, de, dos governantes que estão emitindo decretos né, após decreto, mas nesse, nesse lado aí a gente, não vê, a gente não vê medida nenhuma.
2: Pacheco, sabe que eu vou dizer uma coisa que eu já repeti muitas vezes no ar. É, antes do fechamento do comércio, é, eu, por, por força do hábito e por ter perto da minha casa um shopping center, Uh, costumava ir no shopping center assim, uma vez por semana, talvez, até para uma série de coisas, inclusive, porque tem um hipermercado dentro do, do, do shopping center e me sentia sempre mais seguro dentro do shopping center do que caminhando num parque, por exemplo, embora seja seja um local aberto, porque no shopping, tu, tu tem que passar pelo, pela temperatura tu tem álcool gel espalhado por tudo que é lugar o shopping center é um local amplo é, nunca vi uma loja com lotação Ou seja, as regras sanitárias Sempre foram muito rigorosas Dentro de, de, desses ambientes é, Então, quando vinha Quando vinham as, as medidas Mais rigorosas, nós questionávamos O governo dizendo o seguinte olha, puxa, por, quê? por que o comércio está sendo penalizado é, E outras áreas não E a alegação sempre foi a seguinte Olha, o comércio, não é o comércio É a atividade, seja ela comércio Seja qual for ela exige que muita gente saia de casa para ir trabalhar e aí vai pegar ônibus, vai pegar transporte para o aplicativo tal. É, vai ir para um lugar para trabalhar e muita gente vai sair pela característica nossa aqui do Rio Grande do Sul de ter uma boa parte da economia baseada no comércio muita gente vai sair de casa para ir até as lojas não é o comércio em si como é que vocês respondem a isso porque nós, nós levamos o questionamento o Estado responde assim vocês respondem de que forma
0: Discordo totalmente, discordo, discordo totalmente.
2: Uhum.
0: O que é, que é mais perigoso? Onde as pessoas estão sob regras e essas regras estão sendo obedecidas, onde as pessoas estão sem cumprimento de regra alguma? Isso, eu tô, isso aí o que quer dizer? Atividades, atividades é, produtivas, empresas, trabalho, fim de semana em casa, lazer, futebol, churrasco, aniversários, uhum. então um ambiente deles aí está sobre rígidas regras e as regras estão sendo cumpridas, que são as atividades produtivas as empresas, a outra não o que que tu faz, uma tu controla, a outra não escola os mercados nunca pararam uhum. eu não vi a RBS noticiar surto entre funcionários do supermercado o que as empresas do Brasil fizeram poucas empresas na Europa fizeram Aquele tapetezinho para agilizar a sola de sapato, álcool gel, mete temperatura, diminui funcionários, diminui pessoa clientes, afasta a mesa, afasta... Agora, onde é... Claro que para um governo é muito mais difícil tu controlar as pessoas dentro da casa delas, num aniversário, num, né, num futebol, num churrasco, numa empresa é muito fácil, tu encosta o carro ali, tu baixa a fiscalização, tu chega, chama o gerente, chama o dono da empresa e tu. Tu tem um CPF, tu tem um CNPJ para fazer uma notificação, tu tem um endereço, tem tudo certinho, tu faz um ato perfeito ali, né? Agora, vai notificar uma família que tá numa chácara fazendo churrasco? Existe até que corre um risco até de uma agressão, uma fiscalização corre risco até de agressão. Então, o que, que é mais fácil fiscalizar? É isso aqui, então tu fiscaliza aqui.
2: Deixa eu te fazer uma pergunta, Pacheco. Vamos tentar tirar o. Tentar, tentar tirar o. fazer um limão dessa limonada aí. É, a pandemia foi realidade no mundo todo. É, hoje a gente está vendo até ó, ó, medidas mais rigorosas aí na Europa. Estados Unidos ainda continuam, mas com a, já com a, com a vacinação mais avançada e tal. Independentemente de entendimentos sobre a pandemia, todo mundo, tem, é, todo mundo tem uma opinião sobre a pandemia, mas todo mundo também tem uma lição para tirar da pandemia. E eu vou te dizer a minha, eu, por exemplo, descobri que eu posso trabalhar um ano dentro da minha casa, o que eu achava impossível antes, graças à tecnologia e graças à empresa onde eu trabalho que me dá essa possibilidade de ter essa tecnologia, eu tô, tô aqui dentro da minha casa ainda, uh, adoraria estar tá na, tá na redação, só que lá tem 300 pessoas no mesmo ambiente, não daria para trabalhar hoje lá. Uh, e acho e...
1: que, se me permite, Escola, isso, esse sistema até facilita que nós consigamos fazer coisas diferentes, porque é? essa entrevista não, ela não teria sido vista como possível é. em condições normais. A gente né? ia dizer
2: o seguinte, não, 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 deixa, quando eu for a Santa Maria, eu, eu ajudo a gravar a entrevista lá com o Pacheco. Mas esse é só uma pontinha, só um, uma das características do nosso negócio. Quais são, e aí vem a minha pergunta, Pacheco, quais são os ensinamentos que a pandemia deixou para o setor de vocês, de uma forma geral, para comércio, serviços e tudo mais em Santa Maria? Qual é a lição que isso deixou?
0: Olha, escola, eu acho que você vai deixar algumas lições na gente é, como cidadão, né, como cidadão, é, como membro de uma coletividade, né, como profissional ao exercer o nosso trabalho é, como cidadão eu vejo que nós temos que ter hábitos um pouco um pouco mais assim, diferentes, nós temos que cuidar mais de, de, de aspectos na questão da higiene, da proximidade eu acho que isso é uma coisa que não vai passar né, essa questão da, da proximidade, da, da higiene da, de, da higienização das mãos principalmente, isso é uma coisa que vai ficar, muitos ramos vão ter que se reinventar por exemplo, hotéis, é, empresas de transporte intermunicipais, por exemplo. Nós aqui em Santa Maria, a gente era de, seguidamente a gente era demandados né, alguma coisa em Porto Alegre. Eu já fui, eu já fui diretor da Fiergs né? Nós toda toda terça-feira à noite, toda terça semanalmente, terça-feira à noite, nós tínhamos reunião na Fieres. é a Federa Sul, que é a nossa agora, que é a das, das ACIs, né? Era quarta-feira, o almoço, a gente ia na quarta-feira na Federação. É, então, assim, ó isso agora assim como nós estamos fazendo isso aqui. ó Hoje em dia, tu não precisa ter que deslocar mais para conversar com uma pessoa. Tu abre o computador e conversa com uma pessoa do outro lado do mundo. Então, o ônibus, a pessoa, a gente que, que às vezes pegava o um carro para ir a Porto Alegre, pegava um ônibus para ir a Porto Alegre, pegava um avião para ir a Porto Alegre, ficava num hotel em Porto Alegre. Então, esses anos, agência de turismo, hotéis... É, profissionais liberais que alugavam salas no centro da cidade em prédios comerciais, salas para trabalhar, hoje em dia tu pega uma sala, tu pega um, uma dependência da tua casa e tu trabalha com qualidade de vida perto da tua família é, e com o mesmo resultado, com a mesma produção então esse ramo e aí já entra um pouco na questão da construção civil daqui um pouco, sei, sei lá se esses, se esses prédios corporativos né, se eles vão ter tanta demanda assim para profissionais liberais né, que hoje em dia né, pode trabalhar dentro de casa com qualidade. Então, assim, escola, a gente vai ter que... muitos ensinamentos vão ficar. É, eu acho que também um outro ensinamento a gente tem que cobrar mais dos nossos governantes é estruturação dos serviços de saúde. Né? Isso aí mostrou que, a, que a, gente vinha, a, vinha, a gente vinha sempre num caos iminente no sistema de saúde. Então não é, não foi a pandemia, agora a pandemia, claro, ela extrapolou essa questão de, de falta de leitos, de, de leitos clínicos, leitos de UTI, mas isso já vinha de muitos e muitos anos. Então é uma coisa também que eu acho que a gente vai ter que, né, principalmente em próximas eleições, isso aí vai estar na pauta é, de, de, das promessas políticas, né? Eu acho que a gente, a gente tem que cobrar uma estruturação melhor do nosso sistema de saúde. Nós temos aqui em Santa Maria um hospital regional, um complexo, um hospital grande, complexo, que, se não me engano, ele está funcionando com 30% ou 40% da sua capacidade. E só chegou nesses 30%, 40% por causa da pandemia, que houve um esforço coletivo, foi um horror, aquela correria, consegue respirador aqui, consegue... a iniciativa privada aqui doou até lençóis para hospital regional de Santa Maria, até lençóis nós tivemos que doar. Então, assim, nós temos, eu acho que nós temos que cobrar mais da, do poder público essa questão da estruturação da saúde escola.
1: Pacheco, eu queria terminar fazendo uma pergunta que não tem relação direta com a pandemia que a gente está passando, mas tem uma relação muito grande com a Cassisme Eu, como boa santamariense que sou, gosto muito de um dos maiores eventos aqui de Santa Maria que é promovido pela Cassisme que é a FEISMA. E, pelas contas, esse ano seria um ano de feísma, né? Ela que se tornou bienal de uns tempos para cá, mas acredito que não seja possível. Eu quero saber o que, que a gente já pode esperar, se já está prevista para o ano que vem, porque acredito que quando voltarem as grandes feiras, a feísma vai bombar, né? A gente teve, na, na última, 100 mil pessoas, mais de uma semana de feira. O que, que se pretende fazer nessa retomada?
0: Pois é, Amanda, a feísma está toda planejada. É, a são, ela ocorre nos anos ímpares E esse ano seria um ano de FEISMA é, Ela está planejada, está pronta A minha, para ser bem direto, bem franco e dar a resposta é, Eu acho difícil, eu acho muito difícil Porque a gente não tem uma segurança é, Uma segurança jurídica, uma segurança econômica né, Que a gente possa A feisma, ele é muito complexo ela é uma a gente começa ano de feriismo, a gente começa a trabalhar em fevereiro ou março, a gente começa já a trabalhar feriismo. E como é que a gente vai, como é que a gente vai emitir boletos, fazer um contrato, emitir boletos, já começar a cobrar expositores? A gente não sabe, né? O ano passado a gente achava que em setembro, outubro estava tudo tudo resolvido a questão da pandemia. Hoje nós estamos praticamente em abril e a gente está contando aí com a questão da vacinação, que diz que nos próximos dois, três meses aí vai vir uma dose. Né, uma dose bem significativa então a gente conta muito com a vacinação mas a gente não tem uma, uma certeza né, na minha na minha posição né que eu, eu sou o responsável pela, pela entidade e tomar uma decisão dessas um evento que, que envolve uma quantia muito grande é de tomar uma decisão que daqui a pouco eu posso trazer um prejuízo para a entidade muito grande não só na questão financeira como na questão né na questão de, de imagem da entidade. Então, infelizmente, mano, infelizmente, eu acho bem difícil a gente, a gente resolver, que a gente, a gente tenha a feisma no final do ano, porque não vejo, assim, num, num cenário, num, num prazo muito curto, uma mudança muito positiva no nosso cenário. Eu falo, assim, em torno de 60, 90 dias, infelizmente, eu não vejo.
1: Eu acho que é capaz de ter aquele efeito da, da mola, né, como a gente fala. A gente está tão restrito que, quando liberar, vai explodir e aí não não é o que se deseja não é o que pode ter agora né
0: não sei Amanda, não sei aquilo que o que o escola estava escola tava falando antes amigo novos hábitos né novos novos comportamentos vão vir depois dessa pandemia aqueles corredores cheios que a gente tinha né época da feísmo, né quando falasse em nove dias ali nós tínhamos um acesso de mais de 100 mil pessoas em nove dias não é, não são sempre Eu gosto de falar sempre, é pela honestidade, não são 100 mil pessoas diferentes. Tu compra um passaporte, tu pode entrar todos os dias, toda hora então, tu hora lava Então, tem muito acesso para é pessoas repetitivas. Agora, será que a gente vai ter esse, nesse novo comportamento, nesse novo formato que vai, que a sociedade vai sair dessa pandemia? Será que a gente, a gente pode imaginar aqueles corredores lotados, pessoas, né, nos estandes? É uma coisa que, que a gente vai ter que vai ter que analisar com o decorrer do tempo, com calma, com, com muita tranquilidade. Por isso que eu acho que dificilmente esse ano é um ano que a gente vai ter a segurança necessária para realizar um evento do Corte da Isco.
1: Pacheco, eu te agradeço pelo nosso tempo, pela nossa conversa.
2: Pacheco, olha, muito obrigado. Uh, parabéns pelo trabalho de vocês. Eu sei que tu integra o Concepro também, eu sou um entusiasta do trabalho que, que os Concepros fazem pelo Rio Grande do Sul. Uh, se não fosse os Concepros, acho que a gente não teria uma boa parte de estrutura de segurança pública aí, que é fundamental, e parabéns pelo trabalho de vocês, tá?
0: Obrigado, eu que eu que agradeço mais uma vez, né, eu gosto de frisar a grande parceria, que é a Câmara de Comércio e Indústria de Santa Maria, é uma entidade, a escola. a CACISM tem 123 anos, ó. ela é uma das entidades empresariais mais antigas do Brasil, e então a gente tem a gente tem um já é um histórico dentro da entidade, da entidade é uma é um cuidado muito grande no proceder né de como expor a nossa entidade de em que projetos ela entra em que, em que assim sabe como como a entidade vai vai aliar o nome dela Perfeito. e eu tenho uma parceria sim eu tenho tenho uma parceria muito grande com a RPS, desde os tempos, assim, do meu querido amigo Neymar, saudoso amigo Grande Neymar.
2: saudoso Neymar.
0: Saudoso, muito, amigo muito, querido. Desde, foi na minha primeira gestão, na minha primeira gestão eu estive à frente da CACISM de 2011 a 2015, então eu que agradeço, e, sim mais uma vez a gente poder estar juntos, né, num, num programa, num, numa ação tão necessária, né, como a gente vai, a partir de agora, a gente vai ter que fomentar mais isso, ações necessárias para que a gente possa, né, Levar crescimento, desenvolvimento, mais do que nunca, para a nossa comunidade e que a gente possa, logo, logo, a gente está fazendo uma outra conversa, batendo outro é. papo.
2: Aí tá, estar... E certeza. essa conexão, essa conexão que a RBS faz com uma entidade como a CACISM, é muito importante porque é a conexão também com, com o empreendedorismo, com os empresários e com o povo de Santa Maria, tá?
0: Com certeza, com certeza. E tu a a minha a minha memória é de, de parcerias com a RBS em ações proativas ações assim para é, alegres pra... e hoje a gente realmente está num clima um clima um pouco um pouco pesado né está num clima seja na questão da preocupação com a própria saúde com a nossa com dos nossos familiares mas seja também na questão econômica porque você está muito atrelado a gente não pode separar isso assim como a gente não pode separar empresário de trabalhador um não existe sem o outro a gente também não pode separar a questão, a questão econômica da questão da saúde. Uma não existe sem a outra também. Obrigado, obrigado pela oportunidade, pela oportunidade. Um grande abraço, espero ter, ter colaborado com vocês. O
1: diretor da UFSM, Paulo Burman, ele defende muito a posição da universidade frente à pandemia, como a universidade está servindo a sociedade de Santa Maria. Mas aí a gente também vê esse outro olhar. Do, do Pacheco, da Cassisme, né, do empresariado principalmente, de como também está sendo complicado para quem não está podendo fazer a sua parte, para quem está barrado de fazer a sua parte. Eu acho que é uma discussão muito interessante de trazer.
2: É, é, Amanda, eu acho que o nosso papel é mais do que nunca é dar voz para esses diferentes setores da nossa sociedade. A imprensa é completa, é necessária, é eficaz, é, 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 justifica o seu papel quando ela abre é, para vários setores da nossa sociedade poderem se manifestar, poderem dar a sua opinião e poderem contribuir com o debate. É, não se imagina que nós tenhamos uma unanimidade de opiniões sempre. Nós teremos diversos representantes da sociedade com diversas opiniões diferentes. Eu acho que esse é o nosso papel, nessa miria de, de ideias, de propostas, de setores diferentes da sociedade, nós podemos trazer aqui para o mesmo fórum, para o mesmo debate, para o centro da mesa, para discutir e para que eles tenham possibilidade de é, sim, porque não, dar uma opinião, dar, uma, dar o seu ponto, trazer uma, uma questão para reflexão, para debate, para poder se expor também. É, e nós conseguimos ouvir isso né, de todos, né, de diferentes setores, de é o setor uh, público-militar, que é muito importante para Santa Maria, o setor uh, é, público-educacional, que é a Universidade Federal de Santa Maria, e o setor privado, que é representado pela Cassisme que tem mais de 120 anos de história, e que representa uma importante, a substancial faixa uh, da economia uh, de Santa Maria, que é o comércio, que são os serviços, que é tudo aquilo que gira em torno é, que é a indústria, né, que é, que é tudo aquilo que gira em torno e que faz é, movimenta a economia da região. Então, esse é o nosso papel, Amanda, né? de poder ouvir, poder refletir, poder concordar e, eventualmente, até poder discordar, por que não? Mas esse é o objetivo do debate, é poder dar voz a todos esses lados, que é muito importante.
1: E mostrar que, querendo ou não, tudo está interligado, né, porque como o Pacheco explicou, a indústria está funcionando, mas a ponta não está. Então, não adianta totalmente, né? As partes que estão com restrição acabam afetando também nas que não estão.
2: É, é eu, eu acho que tem um, tem, um, tem um dado interessante aí que é, que é poder entender as dif os diferentes setores da nossa sociedade. Se a gente não conseguir ouvir esses setores, nós, vamos, nós não vamos entender eles. É, se a gente não conseguir, se a gente não puder dar voz para eles, poder, que eles é, poder possibilitar que eles se manifestem, para uma boa parte da sociedade, e é assim que acontece através da imprensa, é, a gente não vai entender o outro lado. Não tem situação pior em que tu tem que tomar uma decisão, mas não consiga ou, ou uma opinião, tomar uma posição mas não consegue entender o outro lado. Isso é muito importante. Na verdade, não é, não é o outro lado, né? é uma outra opinião, uma outra perspectiva, aquela que muitas vezes não é a nossa perspectiva do dia a dia, porque a gente está aqui como jornalista olhando para todos os lados. E aí colhe é uma opinião, colhe é a segunda, colhe é a terceira, colhe é a quarta. Bom, mas tem mais esse setor aqui que é muito importante. Vamos trazer eles para o centro do debate. É muito bom ouvir isso e é bom... Porque todos os entrevistados até agora são de altíssimo nível. Altíssimo nível, né? Tanto o reitor, quanto o general, quanto o, o presidente da, da Cassisme, que representa uma, uma fatia da sociedade muito importante de Santa Maria.
1: O Tua avó Santa Maria vai ficando por aqui a partir das 8 da manhã. O episódio vai estar disponível no Spotify e também em GZH. Nosso programa que vem para BK Construções, Construindo a Vida com você. Cacisme, Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Santa Maria, associe-se cacisme.com.br. Sicredi, gente que coopera cresce, e Universidade Franciscana, qualifique seu currículo com os cursos de extensão da Universidade Franciscana. Inscreva-se em ufn.edu.br.
0: Tua Voz Santa Maria. Entrevistas, personagens, soluções para a cidade e atrações especiais. Parceria, Cassisme, BK Construções, Sicredi e Universidade Franciscana.